0: Välkomna till avsnitt tre av podden Mäske Umpod som består av mig, Ahmed Hassan och Axel Insulander. Och med oss idag har vi Ruben Baron som även var med i det första avsnittet. Så det känns ju lite som Ruben att du vill vara en stor del av den här podden. Är det en ny rekrytering vi har på gång?
1: Ja, precis. Det är kul att vara här förresten igen. Men nej, det är som jag sagt innan, jag, jag, jag är gärna med emellanåt och surra. Det är kunnat surra om men ni ska inte behöva dras med mig varje vecka. Det, det är löftet jag har gett till er åt. Ja,
0: nej, men det låter bra. Varmt välkommen äh, givetvis. Äh, Axel, hur mår du idag?
2: Jag mår väldigt bra. Det är, ju, mm. det är kul att prata om Barcelona just nu, trots allt som har hänt. Så att jag ser fram emot att sitta och surra lite idag.
0: Jättebra. Men då tycker jag att vi går in på det direkt. faktiskt. Champions League är ju igång igen och otroligt kul att få se Barcelona spela i Champions League igen. Vad tycker ni om första matchen? Jag kan ju personligen säga att jag var lite rädd över att vi fick Juventus i första matchen. Om vi börjar där med Ruben.
1: Ja, jag, först och främst, jag var väl med när jag också kände hjärtat i halsgruppen där när man såg att vi fick Juventus men... Det var en väldigt bra match. Vi var ju väldigt bra och eh, om inget annat så var det väl en indikation på eller gav matchen en del indikatorer på hur vi är bättre nu än i fjol. Det tyckte ändå jag. Jag tyckte att ni en del grejer som var riktigt bra. Inte bara att Messi har steppat upp ytterligare. Ju. Jag tyckte att eh, mittfältet slash uppspelsfasen tyckte jag liksom det var ganska tydligt att vi är bättre i den delen av planen nu än i fjol. Det, det liksom, dels tack vare Semedo, dels eh, tack vare att Iniesta har liksom, steppat upp ordentligt och ser bra ut igen. Och lite grann med Messi också mer centralt i planen. Men jag, det, framförallt det är som att vi har liksom, återtagit kontrollen över mittfältet. Då. då är ju ganska mycket vunnet redan där. Liksom. Men en, en bra match över, över
0: förväntan, absolut Riktigt bra. Mm. Axel, hur känner du? Vad är dina intryck av första matchen?
2: Eh, jo, men absolut det var det var en bra match. Det känns lite som att, eh, att eh, det var ju de var ju revanssugna och det känns som att de fick en ganska rejäl injektion av att det var eh, Juventus, det var Champions League det var liksom så här, det är en ny tränare det var väl, helt nya förutsättningar från mötet till våras. Så jag tror de gick ganska mycket på på liksom viljan att vinna också. Det jag tyckte det syntes på spelarna. Eh, så att det var lite känslan Sen spelade vi bra Men främst, främst så känns det väl som att eh, Det är ett stabilare lag överlag i år Än vad det var förra året Alltså förra året Lite som vi skrev må många artiklar om Att man vet aldrig vad man kan vänta sig inför den här matchen Oavsett om det var Juventus borta Eller om det var Eibar hemma Det kan fortfarande bli fyra mål eh, insläppta liksom. Men Men eh, bara på de här första matcherna så känns det ju verkligen som att vi har tagit till bakåt och börjat därifrån. Och det tycker jag är det som är överlägset mest positivt med den här starten.
1: Sen ska man ju säga det om ju matcherna. att det faktum att Kilin inte fanns med, han är ju, vill jag i alla fall henne, kanske den bästa mittbacken i världen. Han var ju otroligt bra i dubbelmötena i fjol. Och de... En viss skillnad ändå. Lite, ett lite försvagat i Absolut. Ja.
2: Och uh, jag tycker, uh, jag tycker de, de kändes inte alls lika bra nu faktiskt som när de var som, som i våras. Och uh, um, de, uh, det känns som att de nya spelarna som har kommit in inte riktigt har spelats in uh, helt än. Som Matuidi och, och Douglas Costa till du... exempel. Så att, är det,
1: så det, är också, det är inte nu de ska vara som bäst Det finns ju nej. Det är liksom något oroväckande med att det är nu vi spänner musklerna. Och förhoppningsvis kan vi fortsätta spänna musklerna igen. Alltså, säsongen ändå, men, men det är ju faktiskt ur ett Juventus-perspektiv är det ju inte nödvändigtvis så illa varslan att man inte slår Barcelona borta mm. nu. Liksom. Det är ju faktiskt i kvartsfinalerna som förra att man ska göra det.
0: Mm. Ja exakt och sen alltså, med tanke på gruppen och så så är det ju så i princip Champions League kanske aldrig är betydelse löst Men mm. första matchen i gruppen och en ganska svag grupp Jag tror inte att, att Juventus känner att det är någon fara på taket Däremot så kan det ju med tanke på att siffrorna ändå drog iväg lite och att det blev 3-0 Så kan det ju vara avgörande för gruppsegen det är väl så att i Champions League så tror jag, om jag inte missminner mig, att det är inbördesmöten som går före målskillnaden tror jag.
1: Mm,
0: Eller hur? Och då, och då är det jag har ju svårt att se att, ska man inte vara alltför kax. men ju svårt att se att Barcelona går och förlorar med 3-0 på Juventus Stadium. Och då, vilket har hänt. I, i, i. Ja, men, men, men i år känns det inte som att... Att det är någonting som kommer att hända. Så om någonting så tycker jag väl att det var skönt. Sen måste jag i ärlighetens namn, säga att de första 45 minuterna kändes väldigt skakiga. Det är väl efter Messis mål i slutet av första halvlek som jag känner sen att då tar vi över matchen. I andra halvlek så var det egentligen inget snack om saken. Det var, det var Messi show och det var Barcelona en uppvisning av Barcelona tycker jag. Eller en väldigt bra andra halvlek av Barcelona. Men i första hand tycker jag att det såg lite skakigt ut att Juventus ändå hade ett par eh, halvchanser där som, som hade kunnat sluta illa för Barcelonas del.
1: Mm. Ja, precis, vi, vi släppte ju till ganska många chanser i första alldeles. Men jag tycker ändå, som jag var inne på förut, att när Juventus och andra lag för delen, om nu in på Juventus matchen när de sätter in sin högre press, då kändes det ändå så att vi, vi kan hantera det på, på ett bättre sätt än, än i fjol. Mm. tycker jag vi ändå ser liksom, och som sagt det är dels jag tror som Edo är då, vi tjatar oss med, men, men att ha det är dels mittfältet, men att ha en, en så boll ut och back det, det är ju inte oviktigt i uppståningsfasen liksom Nej. ju mer trygghet desto, desto enklare kan vi hantera när motståndare sätter in en högfält, så det, det tycker jag ändå att var tydligt där och då Sen var Def, definitivt
0: definitivt men så, så är det. Alltså det, är ju, det är en väldigt stor skillnad. Det är ju första gången som man känner att vi har ersatt Alves på riktigt. Och det kanske till och med var så att men Alves under sina sista år även om vissa av de åren blev riktigt bra till slut så var det, ju, det var ju ändå en Alves på nedgång. Där känner jag inte riktigt att vi varken ledningen eller Barcelona överhuvudtaget tog den problematiken, högerbacksproblematiken på, på fullast allvar. Och det syntes ju inte minst för oss Så att en sån bolltrygg som ser med då det, det syns ju vilken impact han har på laget. Så... När... Ja, fortsätt. Nej, det bara
2: Nej, men han är så fruktansvärt explosiv tycker jag. Det är helt bizarrt. Alltså, ja. Om han tappar bollen så är han ju där på tre superrappa steg igen. Det var som den straffen han skapade hemma mot Elvarde som, som jag ser ut. Ja, han, han, han ligger ju för två meter efter när bollen slås. av ja, en nästa typ. Och lyckas komma in framför och bli tacklad i ryggen. Alltså, snabbheten kombinerat med den tekniken gör ju att han, han känns ju verkligen som ett supernyförvärv. Alltså.
0: Ja, och med den prislappen också så känns det ju faktiskt i dagens marknad som ett riktigt fynd. Sen får vi se, det är ju fortfarande i början av säsongen och det är ju som Ruben säger, det är i slutet av säsongen man ska summera. Men starten har varit väldigt, väldigt lovande och det kan visa sig vara en av Europas bästa värvningar till det priset om, om han fortsätter på inslagen väg. Ja. Om vi går vidare lite då, hur, hur tror ni att gruppen går? Nu har vi fått en bra start, Juventus, tre poäng bakom redan från början, psykologiskt viktigt skulle jag vilja säga. Vad, vad tror ni? Tar vi första platsen?
1: Utan att gå en skena på vare sig grekiska eller portugisiska så känns det väl som att åtminstone sporting, portugisiska lag, de är, känns inte som de, de allra mest defensiva och organiserade lagen. Utan det mm. känns det som att de är, det är topplag i deras respektive liv, och att de är bättre på att hålla bollen. Och det känns det som att den typen av motstånd passar Barcelona ganska bra i år till skillnad från förra året. I och med att vi, vi nu kan ha ett mycket mer, mer dynamiskt och balt mittfält där vi kan spela runt mot sådana. Att, att lag som möter oss högt upp i planen blir straffade på ett helt annat sätt. Eller får inte, blir inte belönade för sin agapes på, på samma sätt. Så, på så sätt tror jag att vi kommer att städa av både Olympiakos och, och framförallt Folkningen Sebong ganska. Ganska enkelt. Nu får jag väl äta upp mina ord, men ja, det tror Nej, jag.
2: Att. Det, baserat, det enda man har att gå på är ju säsongsinledningen och med den bakom oss så, så borde det absolut bli så. Mm.
0: Ja, och med, med det motståndet, om jag ska vara helt ärlig, så känns i alla fall Sporting Lisbon alldeles för naiva för att de ska ha någonting och, men... att att för de ska kunna mäta sig med, med Barcelona. Det känns som att det inte är ett lag, precis som Ruben säger, som, som väljer att backa hem och satsa på ett 0-0-resultat. De kommer ju gå och försöka spela sin fotboll. Och, och med den balans som vi har i dagens Barcelona, eller som det ser ut som i inledningen av säsongen, så, så har jag också svårt att se att, att varken Sporting eller Olympiakos ska kunna mäta sig med oss.
2: Men mm. det, det känns ju också som att Barcelona de senaste åren har varit väldigt skickliga på att bara städa av Champions League-grupperna. Det, ju, det känns som att vi har slagit Celtic med 6-0 typ fyra gånger de senaste sex åren. så alltså det
1: glömmer man särskilt matchen där när vi aldrig varit typ 89% 90 procent ja, Nej
2: det, det, det är sant. Men, äh, se, nej När men Celtic hemma förra året. Äh, no. Det var ju helt. Det var, det var väl. Vad blev det 7-1, 6-1?
1: Ja, sånt.
2: Jag minns att alla sju mål var så här, snygga och eh, alla mm. amigos gjorde mål det var här. Men mm. eh, 0 Nej, det. men jag tror att bara såna känns för att återgå till Champions League så känns de ganska trygga i gruppspelsfasen och att det man var skickliga därför att jag tror att man tar med sig det även in i, i årets World
0: Mm. Och hur, långt, hur långt går Barcelona då? Sista ser stabilt ut nu men vad, vad tror ni, räcker vi till hela vägen eller vad, vad är förhandstipsen?
1: Alltså någonstans
0: så är våra
1: utsikter i Champions League tycker jag liksom med den rådande situationen i Barcelona lite. Att det är, det är liksom så otroligt små marginaler som avgör om vi kommer vara bäst i Europa eller om vi kan med Barcelona mått med att falla igenom ordentligt. Alltså jag, det så, som, som det är just nu, som vi har pratat om precis. Vi vill ju bara så att säga att dynamiken är bra, balansen är bra och Iniesta ser bra ut. Ser mer. Det har kommit in bra, mässigt centralt i planerna och har fungerat, det har fallit väl ut. Men jag vill ändå, liksom, jag tycker ändå att, att går Iniesta sönder, går bosket sönder, det krävs ändå, det krävs inte mer än ett en, ett par, tre skador på nyckelspelare så är problematiken detsamma som i fjol. Det tror ändå jag. och det är ändå typ att det, 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 det Hur bra det än ser ut så är den ganska hög fortfarande i och med att truppen är så pass, så pass tunn ändå.
2: Ja, jag skulle nästan kunna sträcka mig så långt att om Messi skadar sig då är vi hälften så bra som vi är just nu. Alltså... <laughs> <laughs> helt alltså helt seriöst för att det känns som att han eh, gör så otroligt mycket för Barcelona. Vi har gjort 17 mål de här fem första matcherna han har gjort nio av dem och väl säkert som ligger bakom så pass mycket och som vi kommer återkomma till eh, senare att så är ju inte riktigt i i slag just nu heller så att eh, jag håller helt med det. Just nu spelar vi ju väldigt bra och det går bra men det är inte långt borta. En eller två skador så kan vi tappa rätt mycket. Och jag, tror, jag tror
1: också att Iniesta går inte undersöka nog hur viktigt att Inés har sett otroligt bra, att inte minst mot men och, även i övrigt med undantag för 17-18 matchen kanske men att han, han är så bra och det faktum att han är i form så är ju liksom halva mittensproblematiken redan löst där. Och kommer att då, I förlängningen får inte då en spelare som går med Utan, nästa det, där, det, det är ju en det krävs ju inte mer än en nyhetsrängform för att Barcelona ska ha ett fungerande mittfält Och på samma sätt krävs det inte mer än en skala på typ i nästa Att Barcelona inte ska fungera och att mittsområdet ska få belöning för sin höga flest. Det, det är som sagt små, små, väldigt små marginaler, vilket är oroväckande.
0: Ja, den högsta nivån finns ju där för Barcelona. Mm. Jag tror att det, det är få lag som, som har samma högsta nivå. Men Iniesta är i toppform, Messi är i toppform och, och Suarez kommer igång. Då är, det ju, då är ju Barcelona väldigt, väldigt svårslaget. Och då skulle jag vilja påstå att då vi har världens kanske absolut högsta högsta mm. nivå. Det är väl Real Madrid som kanske, även om det är smärta säga, som, som når lika högt. Däremot är det lite som ni säger att... ja. En, två skador, eller att vi kommer in i en lite sämre svacka. Och man ser att Messi går ner sig lite, inte drar riktigt samma som han har gjort nu. Ja, då, då är vi kanske tillbaka till det som har varit Barcelonas problem de, de senaste åren. Det är, det är väldigt fortfarande tycker jag vi är väldigt beroende av individuella prestationer. Vi är beroende av att Messi bryter sig igenom. Det är inte samma, fortfarande inte samma kontroll som vi hade på. På Pepstid och det är definitivt inte samma kaliber av spelare som vi hade då. Då är det svårt att, innan så var det världsspelare på varje position. Nu har vi nu har vi Messi och Iniesta som är de som verkligen sticker ut. I alla fall offensivt. Och det, det, det är lite Kanske att Kanske Suarez
2: på en bra dag också.
0: Ja, det kommer vi ju till lite. Jag får jag berätta lite om vad jag tror om Suarez? Jag tycker att vi ska gå över och diskutera Ligaspelet lite mm. Vi har ju börjat Strålande som, som alla säkert sett Fem raka segrar 17-2 i målskillnad I veckan Bara första målet som vi släppte in då. Hur, hur tycker ni att Vi har börjat där Eller vad, vad säger ni om liga-inledningen
1: Krisen är över Nej men, <laughs> Nej, men Jag, jag... Det, det är ju, det går ju det, det, Vi har ju börjat riktigt bra. så liksom. Det är nog inga tvivel om att det har sett riktigt bra ut. Det tycker inte jag heller. men Jag tycker samtidigt, jag, jag vet att vi ska prata lite om så där, hur huruvida spelschemat har varit enkelt eller om det är Barcelona som har varit riktigt bra. Och jag, jag tycker ändå att för att återkoppla till det vi pratade om förut, att, eller det jag pratade om förut, att, att Barcelona i år, motståndare som pressar Högt passar Barcelona bättre i år. Till skillnad från förra året så, så... Jag menar, det blev ju småttan att när, när lag pressar oss högt. Sannolikt som Gomes åkning. Jag, jag tycker ändå att om det finns någon röd tråd i spelschemat i, i de vi mött så är det ju att... Eller om man har sett matcherna så har ändå fler motståndare än inte mött oss förhållandevis högt i planen. Det har blivit ganska böljande matchbilder och Barcelona har fått liksom... Fått utnyttja sin, sin bolltrygghet, bollskicklighet på ett sätt. Det, och då blir ju mot Schethaus helt mm. intressant. För det, det är ju egentligen enda gången i år som vi har mött ett klass, en, en, en parkerad buss helt enkelt. En klassisk mm. parkerad Det kommer vi göra otaliga gånger, precis som vanligt. Och, och i år är det kanske den typen av motståndare som, är, som kan bli eventuellt att bli vaktfall. Liksom. Där tyckte jag ändå att det var. Där var Messi inte riktigt så briljant som han har varit i övrigt. Och, och då är det ju inte så jävla med Neymar borta och sådär. Och så det fetare någonsin. Då, då blir det ju liksom... Alltså, det, det vill ju till att det händer jävligt mycket omkring Messi. Och att Messi har en jävligt bra dag för att vi ska kunna dyka upp sådana lågstående lag. Det, det det fanns ju inte riktigt på plats mot Getafe. Och i den matchen alltså ett, ett rimligare utfall är ju kryss i den matchen, vill jag ändå äta. Så det, den matchen med någon, någon, typ någon typ av utropstecken ändå, den tycker jag man ska Det är en intressant insats.
2: Jag håller verkligen eh, helt med. Den matchen är, är verkligen den som sticker ut på väldigt mm. många sätt. För då kändes det också som att Valverde sattes lite på prov i matchcoachning också. Eh, för i första halvlek så då spelade ju Barça en rätt märklig formation till start. För att, alltså, han testade på någon form av Messi. Droppade ner lite i mitten. Suarez spelade eh, där uppe. Och Dembélé mm. låg liksom fortfarande... Det var ju som att de två var anfallare. Men Dembele låg fortfarande kvar ganska långt ut på kanten. Och Suarez låg ganska centralt. Och då fanns det ingen på vänsterkanten att flytta över. Och Jordi Alba gjorde sitt för att komma, <coughs> komma upp så högt han kunde. Men kom inte riktigt tid Så att, det kände jag var problematiken. Och då... Efter ett tag så gjorde ju Valverde ett byte och Dembélé klivade på, på vänsterkanten. Och det var då han eh, drog baksidan där när han tog löpningen mot vänster vänsterhörnflöga. Men eh, det blev bättre då jag säga. så att jag, skulle, alltså, jag gillar försöket att eh, få in lite mer folk centralt i banan för att ta över mittfältet. Men det blev snarare så att det blev i och med att Getafe låg så lågt så blev det så mycket folk där inne att vi kvävde ytorna snarare än öppnade upp dem och jag tror att det var bra då att vi fick ut spelare på kanterna som istället kunde, så att vi kunde flytta över bollen lite mer och lite tydligare bollflyttningar men det krävs ett högre bolltempo skulle jag vilja säga det är väldigt långsamt rullet i backlinjen, det hände liksom ingenting så att det var verkligen upp till individuella prestationer och de två mål som Svarez och Paulinho gör det är ju bra bra mål av dem. Det är ju inget klappklappspel som läggs in i en öppen liksom. mm. Och de målen måste vi också försöka kunna göra när det är så att som så, står så lågt. Mm. Men det är, ju... men är inte,
0: är inte ah. lite problemet där. Förlåt att jag bara hoppade in där. Men är inte problemet lite. Så vi, har, vi saknar ju genombrottskraft. Vi saknar, vi saknar spelare som kan utmana sin gubbe. Det var väl lite det som var Neymars styrka och jag tycker att man fick se lite tendenser av Dembélé också att det är en spelare som kan göra sin gubbe och gör man sin gubbe ja, men då har man skapat rörelse i laget så att det är väldigt stillastående, det är väldigt många som väntar på det känns som att vi har två, tre spelare som alltid alltid söker Messi och man väntar på att det är Messi som ska göra sin gubbe och det blir lite, det blir svårt om ett lag läser det då. Så lägger man en punktmarkering på Messi och har två spelare där. Och då blir Messi lite låst och då känns det som att det finns ingen plan B. Där tror jag att det är viktigt att de spelare som kan utmana. Vi har Dembele vi har Iniesta. Nu är Dembele skadad. Men de två kommer också behöva ta ytterligare ett kliv och verkligen våga ta för sig. Iniesta vet vi gör det när... När han är i form så, så flyter han ju förbi, och det är ju det som ibland skapar våra målchanser. Men jag tror att det är viktigt. Förutom det här att vi ska passa oss igenom, så tror jag för att fria rörelser, så behövs det en gubbe som, som man vet kan dra sin spelare och kan hålla i bollen lite längre utan att det blir stilla stående.
1: Mm. Ja, det är ju liksom alltid, så jag bara snart, det, det, det är ju liksom. Barsa, ja, den ekvationen måste ju, ha varit ju liksom, sen Guardiola, alltid i stort sett, men sen sen, sen själv som man själv minns, lösa den ekvationen. Liksom. Under Guardiola var det ju inte särskilt många utpräglade genombrottspelare, utan då var det ju snarare ett extremt, löv, det var extremt lövvilliga spelare som, som hela tiden prövade och stresstesterade vattnet. tycker typ, liksom. det var ju Om alltså, man tittar på de matchen, det är ju, det är mest ju som står för genombrottet med men sen är det ju. Inte, det är ju inte sjukt hur folk löper och stressar på den hela tiden. Och det är där någon stans att man den avvägningen, hur mycket att få in tillräckligt, som du säger tillräckligt med genombrottskraft, men också kunna skapa att löpa tillräckligt så att baklinjen faktiskt säls på att och inte blir. Handboll helt enkelt. Ja men det var
2: precis det jag tänkte säga också. att Det, det är ju en av de största skillnaderna från Pepps era. För då var det verkligen ett kollektiv och det fanns inte riktigt den hierarkin. Alla visste väl att Messi var bäst. Men sen så var det liksom det var resterande spelare spelade tillsammans och det gjorde Messi också såklart. Men han stod ju högst. Men det var ju därför när Zlatan kom till exempel det funkade inte. Och, för att han inte fick vara den stora stjärnan. Och nu var ju när Suarez och Neymar kom, de underkastade sig Messi men de var ju fortfarande liksom att vi är fortfarande stjärnor. Vi vill inte tappa någon form av status här och vi vill inte löpa på samma sätt som kanske Pedro gjorde när han spelade på, på sin kant. Liksom. Så att det tror jag är ganska viktigt och därför tror jag också att det är farligt att förlita sig på. Jag håller med om att man kanske måste kunna förlita sig på att eh, typ Dembélé eh, blir lite mer genombrottskraftig. Men samtidigt så tror jag att det, jag tror att det gynnar Barcelona mer. Om han försöker inställa sig i spelsystemet och spela mer för laget så att säga. Och därför, det är väl en av de få sakerna som jag tycker kan vara bra med, med Deleufeo. Om man tittar på den matchen senast mot Eibar, eh, va? då var ju han, han, var inte, han... Det var ju lite jobbigt att se för han fick inte ut någonting av någon aktion han gjorde. Men jäkla var han sprang och alltså... Han, han var, måste vara helt färdig sen när han eh, klivde av. Men jag, jag tyckte det var så synd att han, för han gav så mycket men fick ut så otroligt lite av sitt spel. Men jag tror att den typen av spelare gynnar bara mer just nu mm. än vad det skulle göra att få in en fixstjärna som vill ta alla frisparkare. Typ. Mm.
1: Absolut. Och Neymar, alltså, hur bra han var, och han bröt ju linjerna med sitt 5 8 Men som du säger, han eller som du är inne på, han, han saktade ner spel. Han dansade och det var ju kul ja, att titta på. Och han var ju dominant. Mm. Liksom, det, det är nog inget jag men det, om vi ska Guardiola's Guardiola så mycket som möjligt, vilket ju, det är ju en väg att gå, då är det ju att Messi sköter sin del och sköter väldigt mycket och sen förhåller sig spelarna till honom och skapar yta åt honom. Alltså, det, det, är ju, det är ju en väg att gå och jag, jag håller med dig. Jag, jag tror och hoppas att en lekamlig en spelare som med sin snabbhet bidrar till det snarare än till att han på egen hand ska göra saker och ting. Det kan han ju också få göra mellanåt, men att han framförallt liksom skapar ett ordmässigt.
0: Absolut. Ja, men Det är lite som, jag vet inte om ni tänkte på det, Messis andra mål mot Juventus. Mm. Då tar ju Dembele en löpning, som gör att jag vet inte om det är Benatia som, som ska hålla markeringen och följer Benatia med, han faller för att följa med löpningen på Dembele och och Messi kan sätta dit två och så vänder han sig om och så pekar han mot den beleg ganska tydligt eh, Messi som han alltid gör att eh, här vill ju, att alla ska få ta del av credden och det tycker jag var, var en av eh, såhär, eller det, det är en av den belegste tror jag att, eh, att det är en person som eller det är en spelare som som springer väldigt mycket här när extremt snabb också. Vi pratade om Sinedo. Jag tycker att den Dembélé också visar helt sjuk snabbhet i vissa tillfällen. Mm. Och, verkar, och verkar väldigt smart. Sen, sen håller jag med om att i början av säsongen så tycker jag att han har väl spelat ganska mycket själv. Det känns nästan som att han, han får bollen och sen så vill han visa så mycket att det blir en, två, tre dragningar och så släpper han inte bollen. När det går snabbt att han tar sig förbi en spelare och släpper bollen Men då har han frigjort en yta och sen spelar han vidare bollen och det tror jag det är lite som man gjorde i första målet mot Juventus. Då tar han emot bollen, tar sig förbi första spelaren och så släpper han bollen vidare till Messi. Den rörelsen tror jag blir viktig. att Vi behöver en, två, tre spelare som kan ta sig förbi en spelare och så spelar vi vidare bollen. Och sen som ni säger, vi behöver hålla i det som är arv i alla fall i modern tid det är bäst när vi har bollen Via marken och att den trillas Mellan en, två, tre, fyra spelare Den enda som ska hålla i bollen en längre tid Det är Messi
1: mm. Och sen håller jag med dig Att det är och honom, men jag håller Jobb med i matchen med Det händer ändå grejer kring honom Och det faktum att han är så villig Skapar utåt andra Det, det kommer att, Jag tror ändå att han Liksom Den dåliga insatsen Till trots och det, det Ja, det ändå ner, liksom. ja han,
2: han har ju kvaliteter för att lyckas också, han hade, ju, han hade ju bara inte en bra dag, det kommer ju trilla in Kassara också Men alltså, jag tänker bara just med Pedro-referensen, han skulle kunna bli liksom en, en Pedro-typ mm. i sin spelstil som känns ganska uppoffrande men bra och gör mycket poäng liksom
1: Mm. Sen är Delofy bättre än mot den än Pedro också. Det där ser han skulle kunna ja. bättre än Pedro Men, eh, ja.
2: Pedro känns men, men inte... mycket, jag tycker att Pedro känns som en otroligt mycket smartare spelare än vad Delofi...
0: Ja jag tänk, det, var, det var exakt det jag tänkte säga. Jag känns inte Delofy lite fotbollsdörr. Alltså, jag tycker att, mm. att han har fina intentioner. Och jag tror att lite som vi pratade om första avsnittet. Att han kommer vara nyttig mot uh, lite sämre lag i yliga när vi möter... Ja, med de tio nedersta lagen, då tror jag att Delphio med sin löpillighet och sin upp, uppoffrande spelstil kommer vara väldigt bra. Men jag tycker att han är, han är så enkelspårig. Det, det är många gånger när han ska gå förbi att borra ner huvudet och försöka ja, springa runt sin motståndare. Och jag vet inte, jag tycker inte att han värderar lägena bra. Jag tycker att han dribblar när han inte ska dribbla, passar. När det egentligen inte behövs passas, utan hade passat bättre att dribbla. Så jag ser, inte, jag ser inte att han har höjden. Men jag tror att det är en nyttig spelare att slänga in de sista 20 minuterna mm. med den fart och, och, och den genombrottskraft han har. Så att viljan finns absolut där. Men jag tror aldrig att det kommer att vara någon som jag vill starta i ett, ett klassiker, till exempel.
1: Tycker jag du tycker är hård mot honom? Jag tycker ändå höjden, jag tycker att han har en bra höjd. Alltså, han är ju riktigt. Det är, det är lätt att stirra sig in på en Eibar-match när, när han tappar på honom hela tiden. Men han har ju, jag vill ändå slå ett slag för att han ändå är bra en mot en. Alltså riktigt bra en mot en. Att han kan gå förbi sin kille. Det är ändå av honom Eibar-matchen till trots. Liksom.
0: Ja, jag, är, jag är väldigt, väldigt ja det är, se. ja det är ju det som är intressant. Vi får, mm. vi får verkligen se det. Jag, jag tycker... Jag,
2: jag, jag, vi ska inte bli för långvariga på Dele men... Jag håller med om att han är, han är bra emot den. Han är ju rapp liksom Det eh, och han hade det gick inte så bra för honom mot i Barcelona generellt är han är ju duktig men eh, jag tycker så här om man har spelat fem matcher och bara så har vunnit samtliga vara några med, med väldigt många mål och han knappt har varit inblandad i några av dem när man har Messi med sig tycker tycker man ska om man har spelat samma med honom så ska man faktiskt göra något ett mål kanske.
0: Men det, ju mm. Typ. Mm. Mm.
2: Men det kommer, det kommer komma. Han kommer nog inte gå målös från den här sången. Det skulle förvåna.
0: Ja, det är hade förvånat verkligen. Ja, eh, Om vi går över lite så här på individuella prestationer. Vi börjar längst upp i laget eh, Valverde. Eh, vad, vad tycker vi om hans start? Nu fick vi en ganska bråkig start med... Eh, Superkuppen och det var ju första gången som vi spelade in den här podden och då var vi, vi kanske inte lika optimistiska. Idag tycker jag att jag kan höra att vi är lite gladare i alla fall. Vad tycker ni om Valverbes start? Ser ni någonting som Barça har blivit bättre på kontra Luchos Barça eller är det någonting som vi är sämre på? Vad, vad säger ni? Eh, man, alltså jag tycker ändå den lilla taktiska
1: korrigeringen som har skett att flytta in Messi och släppa kanterna med till med och Alba eh, och skapa diamanten på mittfältet med Messi i spetsen och, och flytta in alltså ytterförvarorna lite mer i planen det tycker jag är en bra lösning för att råda bot på mitt alltså den fjolårets mittfältsproblematik, att vi skulle överbelasta numerärt i mitten det tycker jag är en bra taktisk detalj liksom. det tycker man ska ge honom men Sen är ju, om man, om man liksom väger vad som är viktiga så tror jag ändå att det faktum att de individuella pusselbitarna har suttit, att det gäst var varit bättre. Men jag tror att det väger ännu tyngre.
0: Men kan man inte tillskriva lite av den i alla fall till Valverde då? Jag har inte sett till att få igång laget. Jag tycker att man kan se i kontra sången, det känns som att spelarna är hungrigare. Nu är det lite klyschigt att säga, men... Det känns ju som ett mer taggat Barcelona. Det kan ju vara revanchlösta, det kan vara att det är tränare har kommit in. Men känns det inte som att, att det är lite fler spelare som tror på det? Kan inte det vara anledningen till att Messi och Nesta har blivit bättre individuellt? Alltså, de ser ju onekligen eh, hungriga ut, det håller jag med.
1: Och Nesta framförallt. Messi är alltid bra, bra för rörelsen. Men Nesta ser ju riktigt. Rapp ut. Alltså mot, så bra som han var mot eh, Juventus så bra han inte varit på, på länge tycker jag han, var, han gick emot sin spelare ofta och, och liksom och gick förbi faktiskt det, så det är klart att det, det måste man ju det är, vi har ju ingen insyn men det är klart att vi måste tillskriva det malvärde lite grann alltså vi, vi kan ju bara se utfallet så är det ju men jag, jag vet inte om jag kan liksom se en tydlig att jag helt och kan se en, en korrelation mellan Inestas position eller alltså den taktiska korrigeringen och Inestas form det vet jag inte om jag kan översätta den
2: det är ju svårt att som du säger, det är väldigt svårt att veta exakt hur mycket Valverde har, har hunnit påverka laget eh, i de här matcherna men det jag tycker, en, en skillnad som jag tycker man ser är att spelarna har ett större ansvar defensivt och jag, jag satt jag kollade lite noggrant liksom, på hur, hur de ställer upp defensivt och eh, de Lofeo, eh, och Suarez som spridd på, på kanterna nu senast kom ner väldigt djupt när Ibar eh, hade inkast på sig och var låg liksom strax ovanför ytterbackarna och eh, till skillnad från, från förra året så skulle jag ha sett Neymar och Messi när de spelade på förra året så låg de väldigt högt för att kunna kontra och det var ju då det blev de här matcherna med otroligt många mål framåt men också otroligt mycket fler chanser bakåt så jag tycker att det känns bra att vi har börjat liksom i rätt ände och försöka förbättra det defensiva spelet och göra det lite mer solitt där, där bak och om man kollar på de två mål som Barcelona har släppt in i i ligan, då är det ju ett drömmål av Shibasaki eh, som visserligen är ingen bra undan Nick av Piqué, men det är fortfarande ett otroligt bra avslut och sen så är det ett väldigt, väldigt bra inspel eh, av eh, i världsspelaren eh, in bakom, bara som att precis mellan eh, Ter Stegen och, och backlinjer och det, mm. de är väldigt, väldigt svåra att försvara sig mot. De chanser som har uppstått skulle jag nästan vilja säga att det är för att Piqué har varit lite lat och till exempel i målet så är det för att han inte riktigt är på tå. Ibar hade ett friläge tidigt i matchen också. Eh, en upplevelseboll som kom in bakom Backlinjen, då var också Piqué som stod och sov lite. Men annars så har han varit bra och jag tycker 10 har varit väldigt bra. Och jag tycker att Backlinjen generellt har känts eh, stabil och se med i, i försvarsspelet också. Det är väl det som är en extra, extra bra med honom, att han, eh, han känns ansvarstagande defensivt samtidigt som han är så snabb och offensivt.
0: Mm. Luis Suarez är någon som väldigt många ställer sig frågande kring och det är mycket diskussioner kring Suarez. Är Suarez på nedgång? Jag tycker att vi såg det lite förra året. Vi ser det idag, dippande prestationer från vår stor vad, vad tycker ni om Suarez-säsongens säsongsinledning och tror vi att det kan bli bättre?
1: Ja, alltså det är ju definitivt för tidigt för att dra några slutsatser om det Han ändå varit skadad och, och sådär. Men med det sagt så ser han ju, det är ju tydligt att han åtminstone för tillfället inte är lika snabb som han var för några år sedan. och då, Om det har att göra med skadan inte det låter jag nog sagt, men han, det är tydligt att han dels tappat lite speed och i förlängningen då så utgör han inte samma djupredshot eller löpningar och, och han blir ju mindre spetsig en mot en och, och det är ju så, så roligt med svaret att, att då, om han inte då gör massa mål vilket han just nu inte gör då är han ju inte bara medioker då är han ju rent destrikt i förlaget i spelet får han en fel, vän. det är ju 6 av 10 så går han ju käppet åt helvete då. Ja, och så... Fallhöjden är ju där extremt hög. Han bidrar med väldigt mycket, men så fort han inte bidrar med det– –så förstör han ju en del andra grejer, faktiskt. Ja,
2: ja. jag tycker det, det som är mest utmärkande, det tycker jag är att... Eh, som du sa, snabbheten. Och då så blir det så att han... Eh, de här, han, brukar, han är ju väldigt trixig i sin spelstil och gillar att vända och vrida i straffnivåret. Och han spelar ju exakt likadant som han alltid har gjort och då blir han ju extra märkbart irriterad för att det funkar liksom inte lika bra längre. Det brukar kunna gå och släppa med sig och vända och springa förbi motståndarna, men de hinner ikapp honom och han ser faktiskt eh, faktiskt lite ser han inte lite större ut än vad han har gjort förut. Han ser, han ser, inte, han ser inte lika flink ut liksom. har ja, aldrig varit superflink, men nu ser jag faktiskt nästan ett så här kanske det är dags att köra lite fusträning liksom. Ja.
0: Mm. Jag har Fast ja. för mycket med Arda jag håller med. Jag tycker att, äh, sen tycker jag måste jag säga att jag tycker att han har blivit så alltså, extrem trubbig. Det är klart att äh, han alltid haft sina skavanker och inte varit äh, likadant som Messi i bollbehandlingen. Men tycker ni inte att även touchen har blivit sämre? Jag tycker att han har extremt svårt att ta emot bollen, liksom du säger Rubens när han tar emot bollen felvän då vet jag att han tappar den 6 av tio. Jag skulle vilja säga att, att den har gått upp den siffran till 9 gånger av 10 så, så gör han sig ovän med bollen och tappar den
1: Mm, fast det har han ändå alltid det är väl att han alltid har, har varit så trullig alltså, det bara att också har gjort härtryck och skapat och pressat sönder motstånden och gillat djupred och skapat yta åt
2: Messi och öppnat försvar men skor. var det
1: verkligen i så här han är samt, för... Ja men det, det tycker jag ändå, han, han har alltid varit så. Här. jag har alltid ryckt med jag, ja,
2: jag tycker alltid att det ser ut som att han, han ska ramla när han springer bollen, alltså han springer på ett sätt som att det, är så ja, det, är det att, nu, nu ja. synger han, nu, nu ramlar han men det är också så här: han snubblar bara förbi folk Nu alltså, Nu har lyckats göra precis jätte Många mål och jag tycker det som talar för honom Eller dels så är det ju så att det är Som du sa det men det är lite för tidigt att dra så mycket Slutsatser och han kommer säkert landa på 20-25 mål efter säsongen då. Men det som talar för honom är ju Att han är en sån vinnarskalle Och har ett sånt målsug Så han kommer ju inte bara för att det går dåligt nu Det är inte så att han kommer vara mindre sugen På att göra mål eller att, att hans självförtroende Framför mål kommer att gå ner Han kommer ju snarare tvärtom bara kräva det ännu mer Och det mm. känns ju bra Snarare att det skulle bli liksom en Fernando för Torres situation Där han inte har En dropp på självförtroende Och liksom bara blir sämre och sämre för varje match Det tror jag absolut inte
0: Nej men det, det tror jag inte heller Sen ser man ju att det så här, I den sista, i avslutsmomentet Så ser man tycker jag Mot Espaljol bland annat När Dembele passar in hur, hur duktig han är på att avsluta Och så här, hur kall han kan vara Framför mål Det, det, tycker jag, det, det tror jag inte att det är ingenting som man förlorar över en natt. Däremot så, så tror jag att vi... Och det är ju naturligt med åldern att, att prestationerna kommer börja gå ner. Sen ska man ju inte avskriva Suarez på något sätt. Det är 30 år. Han är väl lika gammal som, som Messi. Ja, precis, och, så, att, och det, så, att, ja, så att det finns ju såklart mer att kräma ut. Sen tror jag inte att han kommer nå dem, den topp som han var på under sin... Ja, första eller andra säsong eh, hos oss, utan det kommer börja gå lite ner. För lite som du har gjort med Iniesta, de här superprestationerna kommer inte komma i match efter match. Och om det är någon gång som han har råd med att vara så här ovast som han ser ut just nu, så är det väl i början av säsongen. Man vill ju att Suarez i så fall ska spara en eventuell formtopp till, till slutet av den här säsongen.
1: Men sen kan vi ju vi vara hyfsat, jag tror vi är ändå rörande överens om att den dagen, och det behöver inte vara nu, men den dagen han blir sämre och permanent långsammare, eller vad nu är. Liksom, då kommer han ju vara slut, rejält slut. Alltså det, jag, det, att, det ska bli, att han gradvis ska gå ner sig, det tror inte jag kommer att ske. Utan, är säger, han är som ni säger, han är så trubbig till att börja med. Men han är så jävla nyttig och spetsig att när han tappar sin spetsighet då är ju bara det rent destruktiva kvar, och då måste han skickas. Alltså, jag tror liksom, sen det är ju ett tufft beslut att ta som alltså han är så stor stjärn och sådant, men den dagen han av allt att döma är permanent äldre och avdankad, då, då måste han bort. liksom för, för något annat. Blir det har han inte mer, utan tvärtom, han försökte faktiskt spela.
0: Jag tycker att vi går över på Paulinho. Ska vi kalla honom säsongens största överraskning? Allt är förlåtet. <laughs> Allt är förlåtet, eller hur? ska stanna och Junta är bra och allting.
1: Ja, Gud, ja.
0: Nej, men han,
1: han har ju börjat bra. Men skämt åsido så, så han... han jag tycker det var vi ändå för, för några veckor sedan när den här, första avsnittet på den, så var vi ändå ganska om han. han han kommer att kunna bidra med mycket, alltså med, med dynamik och med alternativa egenskaper så att säga. Men att han, han inte, och det har han gjort, liksom. han har ju bidragit med dynamik och ett sånt ljudligt spel och styrka och nick, nicken inte senast mot det är bara och sådär. Men med det sagt så, så går det nästa sönder, apropå det vi talade om tidigare, att det är små marginaler, på mitt fältet går nästa sönder. Då, inte, då löser inte Ingen den problematiken. Så till där är han ju, hur bra han än har varit så är han ju fortfarande en märklig värmning. En felvärmning skulle jag säga. Inte, ja. alltså, den typen av mittfälte som man är, hur bra han än har varit, inte den som man ska påmarska med över.
0: praktiken. Nej, och sen är det ju, han är ju inte en person som, som är tänkt som någon som ska varva min gäst. I så fall, om han ska fylla någon funktion, så är det ju på arktik position han ska, han ska spela på. Det är ju, däremot där jag tycker är väldigt intressant med Paulinho Det är att nu när vi inte har lika bra kontroll på matcherna, så kan jag ju störa mig väldigt mycket på att vi inte utnyttjar att motståndarna pressar högt och att vi inte utnyttjar att men, motståndarna flyttar upp hela sitt lag. Och så ser man att vi försöker spela igång den från backlinjen. Ibland så behöver man. En, två, tre spelare som går i djupled lite snabbt. Så att man kan lägga en längre boll och, och försöka försöka hota på kontringar. Så att man trycker ner sina motståndare. Det tycker jag att vi var extremt dåliga på De Luchos eh, sista säsong. Det blev det väldigt mycket att ja, man kunde flytta upp som lag, pressa väldigt högt. Och så blir man inte straffad av det för Barcelona, vi vill spela igång eh, från backlinjen. Och det är klart att vi ska behålla den identiteten. Men har vi ett lag som pressar högt, då behöver man... En, två, tre spelare som, som tar en djuplättslöpning. Så lägger man två, tre bollar bakom backlinjen. Så trycker man tillbaka laget. Och där tycker jag faktiskt att Paulinho tillför väldigt mycket. och Det var kul att se målet mot Jepa, för att Paulinho skulle rädda tre poäng till Barcelona i säsongsinledningen. Det är ingenting som jag trodde skulle hända. men Jag tror att det finns en viss funktion och en viss nytta av att ha honom. Sen är jag helt med. På det säger. Jag tycker att det är en, en fel felvärvning. Jag tycker, jag tycker att det är märkligt att du har gått efter en 29-årig Paulinho från Kina. Men han har börjat väldigt bra och jag tror att han kan bli nyttig. Och, och i vissa matcher är han bara ett, ett, en bättre spelare än Rakitic.
2: Mm. Nej, men jag, jag tycker att det är en bra värvning om man använder rätt. För han... Han måste ju spela tillsammans med två andra tekniska spelare. Så är det ju. Om han spelar tillsammans med Buskets och eh, Iniesta. Då fungerar han ju jättebra. Precis som ni har sagt. I Rakitic-rollen. Men så länge... Eller när han hamnar på mittfältet tillsammans med typ Rakitic. Och, så säger jag att André Gomes skulle hamna där också. Då... Gud förbjuder. Ja, precis. No, det känns inte alls. Got... Men, oh. men alltså... Man, jag tycker... Han... Eh, om man kollar på den matchen mot mot Ebar. Jag tycker ändå att han visar upp ett spelsinne som man kanske inte tänkt att han hade med till exempel den bollen som han släpper förbi sig när Messi gör målet. Liksom han släpper den mellan, mellan benen. Det tycker jag ändå signalerar någon form av eh, spelförståelse. Det är en kraftfull nick på hörnan. Så att jag tycker att han, visar, han har visat upp ett större register än eh, man kan tänka sig. Sen är jag ju fortfarande ingen, ingen Verratti-spelare som man kanske egentligen hade velat ha in. Alltså,
1: du är ju inne på det. Det handlar ju dynamik och hur han bidrar med den pusselbiten. Men det viktigaste, de viktigaste pusselbiten är ju berättig egenskaperna. det kommer ju alltid att avsvinga. Men jag tänker bara för att återkoppla till det du sa. Det, det, det är klart att han, jag tycker snarare, och till viss del med det, mer, men jag tycker att snarare han är viktig eller kan spela en, spela en viktig roll när vi möter riktigt låga försvar. Alltså, att, att det finns hans djupt spel, hans annorlunda inom situationstecken ja. hans annorlunda spel kan ju dyka upp det står vi mot Getafe liksom. så jag tror snarare i de matchbilderna kommer att vara viktigt än när lagpressar högt när lagpressar högt då tycker jag vi ska kunna, alltså där håller jag inte riktigt med, jag tycker att vi ska då insistera på att spela kroppplassningsspel men för att kunna göra det måste vi ha bolltrygga typer, alltså inte typer som Paulinho så jag, jag tycker liksom man blir syvin på att spela den långa bollen som under den uniken, men då är matchbilderna böljande och då har vi plötsligt
0: då blir det ju urvattnet liksom Jag tror inte vi ska gå bort från alltså, vår identitet, jag tycker att vi ska behålla att, att vårt första alternativ är alltid att spela bollen efter backen, men däremot så tror jag att det som gjorde att, att fler lag pressade högt förra säsongen, det var att att man blir inte straffad av att pressa Barcelona högt. Och det, där tror jag att det är viktigt att hitta, hitta en balans. Det ska inte, jag vill inte att vi ska bli något Real Madrid där förstahandsalternativet i vissa säsonger, i alla fall under Ancelotti, var att ja, men nu ska vi spela kontringsfotboll. Det, det, det ska vi aldrig bli. Däremot tror jag att det, det är viktigt i matcher där vi har lag som pressar högt att, att man blir straffad för den pressen. Annars är det... Om man tittar på Barcelona, i, i många matcher så har vi lag som flyttar upp hela, hela laget, anfaller med 4, 5, sex spelare och har sina mittbackar på mitt plat. Och så ska vi spela igång den från fronterstegen istället för att släppa iväg. Den belé hade det kunnat vara, det kan vara Delofio, det kan vara Paulinho, det kan vara Messi, det kan vara Suárez. Och göra det en, två, tre gånger, det tror jag gör att det blir lättare att rulla boll. Så det blir lättare att hålla i boll. Mm. Så att jag tror att en mix Och inte Jag är absolut inte för det här långbollspelet Men två, tre gånger per match Och visa att man kan straffa ett lag Om de kommer allt för högt Det tror jag är nyttigt för Barcelona
1: Och det är ju det är inte så svart och vitt Eller det har du rätt i liksom. det, det är jag inte. Men jag, jag tycker ändå att Det är viktigt att, att du, du använder olvalet Att vi ska straffa dem Och det är, det är ju sant gör Det är inte så svart och vitt Ibland ska vi göra det också Men jag, snarare det viktigaste Är att de inte Belönas så att göra det Alltså att man vänder på det, att, att Att lagen inte Vi är ju riktigt i knipa som förra året När lagen gör det Och vi faktiskt inte Ja de får belöning för det Det är lite oaktat huruvida vi Slår en långhällning Det är faktum att de, ja, de tar en fråga oss Alltså vi har inte bolltryckas Spelare nog att kunna Alltså de är inte boldt, De är så Så Alltså Gomes till exempel Han, han har ju inte den barsa egenskapen, vilket gör att det motsvarar mellan Så tror det är
0: där skolan ja, men jag, jag, jag håller med. Alltså, idealfallet är ju såklart att, att, att vi kan spela oss ur alla lägen. Men jag, jag tror att vi har kommit lite för långt ifrån det spelarmässigt. Det är, jag har svårt att se att. Att det och där, sätt, är även om det är... en problemet liksom. ja, jag... att spelarna så alltså att det
1: tvingas spela rakare. Det är ju det verkliga problemet, apropå ledningen. Och och... Men jag, tror,
2: jag tror ändå att det är, så... att, att, det är li... att det är lite svart på ett faktiskt. För att jag tror man måste välja väg. För jag håller verkligen med om att det är så här. Ibland måste vi söka en längre boll, det hade varit det optimala. Men när man väl börjar med den vägen och Valverget skulle säga så här- ja, men -"Om ni hamnar lite i knipa, försök att sätta den mot en, en djuphetsgådde embellé." Då tror jag att spelarna successivt kommer söka den bollen oftare- -"för att de kommer hamna i knipa väldigt ofta eftersom det är så bra spelar och Då kommer man komma längre och längre ifrån det, den bolltryggheten- som, -"som vi fortfarande pratar om att vi vill eftersträva." Så Jag tror att, jag tror att det är ganska viktigt att, som de fortfarande gör- i, i nästan alla lägen, bara vi ska rulla boll för det är så vi spelar. Och jag tycker att de här matcherna, en, en effekt av det, även om det inte har funkat optimalt så har man sett att lagen har blivit trötta och Barcelona har varit mycket mycket bättre i andra halvlek av de här matcherna. De första halvlekarna Barcelona har spelat har inte varit särskilt bra, varken mot Eibar eller Getafe eh, eller säkert någon annan match också, utan det är verkligen i andra, andra halvlek som lagen har men måste har man inte riktigt orkat och bara slå de har verkligen successivt kunnat jobba sig högre på banan. Och det tror jag man skulle tappa lite också om man skulle börja eh, slå längre. Sen finns det ju många lägen man känner att den passningen borde ha kommit där. Eh, och det optimala är ju att man har en fantastisk perfekt mix. Men jag tror att det är så, jag tror att det är så pass svårt att nå till den biten att, såhär, att hitta exakt rätt läge när den målen ska slås. Att det är, därför tror jag att det är lättare och i längden bättre att, att välja väg tydligare. Nu förstår och det
1: såg vi under en rik. Det, det var ju fantastiskt hans taktiska kalibrering. Det blev lite raka, det var perfekt där och då. Men det, effekten av det var ju precis som du säger, Det blev ju att vi gick lite för långt. Vi tände den gränsen lite för långt. Och plötsligt stod vi där lite identitetslösa i Barça-snott. Det, det, så jag tror jag håller helt och hållet med om att det, det krävs en sorts. Det är ju, man måste jobba kompromisslöst liksom, för, att Barthas, för att säkerställa varsom liksom, man framtida
0: långsiktiga liksom ja, Jag vet om jag, jag håller med där. det. Är klart att det är intressant att, att vi inte är exakt helt överens jag, känner, jag vet vilket spår ni är inne på jag tycker, att, jag tycker att man måste anpassa materialet lite efter spelare, sen vill jag såklart vi alla är överens om att vi vill ha havet och vi ska spela på Barsa vägen men jag tror att det är mycket en tränarfråga, fråga. Man måste kunna ha inslag av något bland annat en extrem tiki -taka. För där tror jag inte att vi är. Jag tror inte att vi har spelarna för det. Och jag tror att ska vi spela så så tror jag att det kommer sluta med fler förluster än om man är lite, spelar mer inte naivt skulle jag säga. Jag tror att det blir lite med, med Iniesta som man inte riktigt vet vad man får ut av och Rakitic som jag tycker är alldeles för rak i sitt spel så tror jag att det blir svårt att spelas ur varje enskild situation. Sen är ju såklart, jag är med om att optimalfallet är ju att få in en Verratti och kunna trilla boll mellan Verratti, Iniesta och Busquets. Men där, där är vi inte idag. Där tror jag att eh, det ligger på Valverde att hitta en bra mix. Sen eh, håller jag med om att med Lucho, det, det gick över styr. Men första säsongen där var ju riktigt, riktigt bra. Och det, och det är väl för att han fick... Ta över ett ganska passningsorienterat lag. Sen tror jag inte att han var tillräckligt skicklig för att för att behålla den delen av spelet. Mm.
2: Och det kommer ju gå till
1: helvetet som du säger. Om vi försöker spela på det sättet kompromisslöst utan rätt spelmaterial. Då kommer det gå till helvete. Och det är ju det hela den rådande problematiken handlar om. Man å ena sidan har man Barcelona's kompromiss taktiska kompromisslöshet som vi till varje pris håller fast vid. Och sen har man en klubb som inte kan bygga laget därefter. Och där understryker vi hela ja, krisen någonstans. Det är som har lärt ja.
0: Okej då jag tycker att vi har, på, vi har pratat på i dryga timmen nu. Och tänker att vi ska runda av. Några avslutande ord då, Ruben, vad, vad säger du? När, när får vi se dig i podden nästa gång?
1: Uff, jag vet det. Får, får ni se? Det är, men, eller det får visa ska jag säga. Nej, men när som helst inte, Jag är alltid redo att in. Det är alltid kul att svara var Och, och ja, avslutande ord. Jag vet inte. Det är hoppinjande säsongsinledning. Det är väl någonstans där man, man landar. Så det ska bli kul och, och det, det känns bra egentligen.
0: Känns bra. Men det tycker jag att eh, vi avslutar dagens avsnitt. Vi tackar alla som har valt att tuna in och lyssna uh, givetvis så kan ni följa oss på diverse sociala medier och så, jag finns på Twitter och sådär och uh, jag vet inte om, gör ni det grabbar? Eh,
2: ja, jag, jag är inte, jo en hel del men det är också värt att nämna att uh, podden nu finns på iTunes och podcaster nu så att det är lätt tillgängligt uh, att lyssna via mobilen om man inte vill gå in i Svenska Fens på Svenska Fens sidan så att det ska funka
0: ja, men Jättebra, då säger vi det. Tack till alla som har lyssnat. Kom tillbaka till nästa avsnitt. Har ni frågor och funderingar så är det bara att maila redaktionen eller hitta oss på Twitter. Följ artiklarna som publiceras på Barcelona-redaktionens sida så kan man hitta oss på sociala medier också. Tack så mycket!